0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a High Flow. Espero que te encuentres súper bien, con muy buena energía y que todo vaya fluyendo con paz y tranquilidad en tu vida. Muchas gracias por escuchar el podcast anterior, los episodios anteriores. Muchas gracias por suscribirte. La neta es que hacen mi día. A mí, digo... Como ya les había platicado en los episodios anteriores, me da mucha satisfacción grabar estos episodios, escribirlos. Hay un guión detrás. Y busco que se transmita un valor, un, un aprendizaje. Y compartirte yo también mi perspectiva y opinión sobre productos, experiencias de, en tecnología. Y que tú también pues, te formes tu criterio o estés en desacuerdo conmigo y comentes. Y que esto sea, pues, vaya creciendo poco a poco. Entonces, muchas gracias por estar ahí al pendiente. El episodio de hoy te voy a platicar del Consumer Electronic Show del 2023, que, que, que se ha adelantado por ahí. Este show arranca el próximo jueves, 5 de enero. Muchas noticias que se comienzan a filtrar. Voy a platicarte también un poco de Stadia, Google Stadia. ¿Cuál fue mi experiencia utilizando Google Stadia? ¿Servicios similares a esto? ¿Cuál es como toda la vertical que se está haciendo alrededor de... o la vertical que existe alrededor de este tipo de productos o servicios? Pues te voy a platicar de esto y un, un bonche de noticias de App Store, de Apple... Y de regulaciones de las tiendas. Sin más ni más, arrancamos con el contenido y pues espero que te lleves algo positivo y que aprendas y que por lo menos pases un buen rato conmigo, que yo ya lo estoy pasando bastante bien. El Consumer Electronic Show eh, del 2023 pues arranca el próximo jueves. Es un formato que ya va más orientado otra vez a tratar de regresar a lo que era originalmente a un evento más físico, pero siguen teniendo como estos venues o estos spots digitales o a distancia porque no se ha logrado como el formato 100% regresarlo. Hasta el día de hoy se han filtrado monitores, principalmente pantallas de Samsung, desde que arrancó la pandemia y pues se ha venido como modificando el formato desde el 2020, vaya. Es una semana en la cual tanto las compañías que asisten al Consumer Electronic Show como las que no asisten, pues se cuelgan un poco y cualquier anuncio que hacen, pues llega, ¿no? Eh, se ha filtrado algunas noticias ya de Samsung con un monitor de pantallas OLED, de 240 Hz para videojuegos, lo cual está increíble para todos aquellos que siempre están buscando cómo tener menor latencia en sus juegos, gran calidad. Creo que es una muy buena noticia. Y por ahí se vienen otros, otras pantallas de Samsung. Se rumora que va a haber bastantes interfaces de control para casas. Les platicaba en el podcast anterior de, de Matter, principalmente, o sea, van a ser interfaces enfocadas en el protocolo de Matter que este protocolo es un protocolo estandarizado tanto por Apple, Google, Samsung y todas las compañías Zigbee y todas las compañías que están allá afuera haciendo productos de inteligentes para casa. Entonces se prevé que va a haber como una oleada de productos, pero principalmente enfocados en, en, en la interfaz, en cómo controlas tú los dispositivos. Y eso es lo que salió salido ahorita, van a venirse un bonche de noticias a partir de, bueno, se han estado viniendo un bonche de noticias y van a venir más noticias a partir de que esto arranque. Entonces hay que estar ahí por ahí alertas a ver si sale algo interesante. Las compañías de carros como que se enfocan muchísimo en hacer como un show off, demostrar que ellos son capaces de construir un carro increíble. Entonces, eh, y sacan carros loquísimos, pero pues es puro puro humo, ¿no? Eh, no, ¿no? No llegan a ver nunca el mercado. Ahora te voy a platicar de los servicios de consumo en la nube, servicios de cómputo en la nube. Google Stadia lanzó en el 2020, 2019, perdón, y duró tres años. En septiembre del año pasado cancelaron y era este servicio de tú entrabas, podías jugar ciertos videojuegos gratis simplemente por entrar. Y Si pagabas una suscripción de 10 dólares al mes, podías jugar los videojuegos que estuviesen disponibles en 4K, en 4K y también podías comprar juegos y los juegos los podías jugar en 4K desde tu tableta, iPad o Android y desde tu celular o desde tu ya sea Android, iPhone o, o desde tu televisión utilizando un Chromecast. Yo fui usuario de esta aplicación. Un amigo me regaló un Chromecast 4K con soporte para Stadia y el control. Entonces estuve utilizándolo, estuve jugando Red Dead Redemption 2. Mi experiencia fue buena los disfruté bastante, las gráficas, yo había jugado antes ese juego en PlayStation 4 y mi experiencia había sido, había sido muy buena en el PlayStation 4, pero ahora con gusto las gráficas eran mejor, las notaba mejor, el, el, el videojuego se rendereaba o se veía en 4K y yo no veía una um, latencia o que el juego se sintiera lento, la realidad es que tengo la suerte de que tengo un internet que tiene un, un ping demasiado bajo, es decir, que la comunicación o el tiempo que transcurre entre, entre un mensaje que sale de mi casa a un servidor y regresa, es bajísimo. Tuve una muy buena experiencia y para mí fue muy agradable no tener que comprar una consola y poder jugar con este servicio. Resulta que después, en septiembre, sale la nota de que lo van a cerrar. Google emitió a mí un reembolso por el Red Dead Redemption 2 y me llegó ya el dinero a, mí, a mi tarjeta. Y en fin, hicieron un, un reembolso a todos aquellos que compraron videojuegos Solamente videojuegos, no a los que estuvimos pagando el servicio de, de Google Stadia. Es decir, si estuvimos pagando mensualmente eso, no, te lo, no, no me lo regresaron. Y hoy en día está como la comunidad de gamers tratando de salvar juegos que son exclusivos o que salieron exclusivos para Google Stadia, como es el juego este que está, está muy cool, que se llama Pixel Junk Riders. Eh, está muy bonito y está como la comunidad ahorita viendo formas en la cual cómo pueden romper esa exclusividad o cómo es que lo pueden portear para llevarlo a alguna otra plataforma y que salga de, de ahí, ¿no? Y eso es por todo, eso es por la parte de, de, de Google, ¿no? Que es muy triste la historia de Stadia porque desde que salió, muchas personas del medio decían como, no, pues ese producto o ese servicio ya está, está acabado, o sea, como que seguramente Google lo va a cerrar, como ha cerrado mil otros productos que ha cerrado, ¿no? Como que lanza productos y los cierra, los une otros servicios, cambia nombres, los actualiza, en fin, tiene esta fama, ¿no? Pero pues, digamos, es el estilo en el cual Google desarrolla o va creando estos productos y estos servicios. Entonces ya desde que salió le echaron la, la ahora sí que la, la mala onda. Pero resulta que a la par de eso también ves un Microsoft lanzando un Game Pass de manera exitosa. Ves un GeForce de NVIDIA también. Y así van saliendo ciertos servicios enfocados al entretenimiento de videojuegos. Pero también está la parte de servicios profesionales, como por ejemplo GitHub uh, Code Spaces, que es increíble. Si tú quieres desarrollar, ya te ofrece que tú puedes lanzar un repositorio de manera virtual, en la nube, vaya, en un, en un, igual en un servidor. Y eso está increíble también. Lo he utilizado desde la computadora, lo he utilizado desde el iPad, una vez que tú lanzas un repositorio, en GitHub Codespace, te abre una interfaz de Visual Studio y comienzas a escribir tu código, tienes acceso al servidor que está corriendo, puedes hacer una publicación o exponer el puerto, vaya, la URL o el proyecto que estás, tú estás trabajando. Tú ya no necesitas comprarte la computadora más nueva para desarrollar aplicaciones complejas para correr ciertos productos con cualquier computadora, que sea con una buena batería, o de un entry level, tú ya vas a poder desarrollar ese tipo de, de soluciones. Y la verdad es que sí, o sea, desde el iPad, pues me abre la herramienta o me abre la puerta a poder programar desde el iPad. Y eso para mí me agrega mucho valor sin, sin tener que hacer uso de otro servicio. Pues bueno, está GitHub Codespaces está también Figma, que es una aplicación en la nube también, una aplicación web para hacer diseño. Está AutoCAD Web, está Adobe Express, que es como un mini Photoshop online por Adobe. Y así van saliendo varios productos y servicios. El mensaje al final del día es cómo nos vamos deshaciendo de estas capas de complejidad y en lugar de que tú tengas que comprar una computadora que sea capaz de procesar todo esto, pues el procesamiento se hace en un servidor externo. Ya no te tienes que preocupar de que tu computadora se caliente, haga mucho ruido, que sea una computadora que tenga suficiente memoria. Lo único que necesitas es una computadora que tenga... Las características mínimas que tú necesitas para correr un navegador como, no sé, Google Chrome o como Safari o como sea el, o Firefox, el, el, la, la última versión, pero que te permita correr esas aplicaciones. Eso me emociona mucho. Sí veo claramente que van a seguir creciendo ese tipo de productos y servicios y se van a convertir en productos que yo les digo commodities, que son productos base. El otro tema del que les quiero platicar es del Digital Market Act. Que acaba de ocurrir, bueno, que ya ocurrió en Europa, que es una legislación, una nueva ley que aprobaron para que las, los sistemas operativos, tanto de Google, Android o de Apple, iOS y iPad OS permitan tener tiendas de terceros. Es decir, que puedan existir tiendas que sean administradas por compañías diferentes a las dueñas del sistema operativo o a las que hacen el sistema operativo esto para propiciar un ambiente con mejores competencias y eso lo deben de cumplir las compañías en este año, en el 2023. Entonces, se espera que iOS 17 existan las guías o las formas para que las para que ya puedan existir esas tiendas. Entonces, ya salió la noticia de Fortnite que va a estar Fortnite disponible este año próximamente en el, en el App Store. Porque recuerden, si se van al episodio de Monopoly o al episodio de... Epic que grabé hace, hace ya bastante tiempo <risa> Lo voy a dejar en la descripción Sigue el pleito, sigue el pleito No han llegado a una solución Hubo una multa para Epic Games La pagaron y luego Pensaron que ya a partir de eso Las cosas iban a estar bien Pero Apple hizo una apelación Entonces el caso sigue abierto No se ha dado una resolución Por lo tanto la aplicación o no, Apple No está obligado a reinstaurar Fortnite Pero gracias a esta nueva ley De la Comisión Europea ya va a poder estar disponible, no solamente Fortnite, sino en una de esas Epic Games, lanza su tienda, la tienda que quería lanzar o, o el, el, la tienda que quiere lanzar en, en el App Store, ¿no? o En el App Store, en iOS, perdón. Y, y ya eso, eso va a pasar este año. Una vez ya dicho esto de las tiendas, de, de los dispositivos móviles, vamos a brincar a las noticias de Apple y a los rumores que hay por ahí. El primero de ellos es un rumor de que el iPhone 14 Plus va a bajar su precio debido a que no están eh, vendiendo eh, lo suficiente. No están vendiendo de acuerdo a, a, lo, a las expectativas que tenía Apple. Les está pasando... Está en una posición muy complicada. Yo creo que el, el mercado, vaya, la, la escalera de precios y de productos o dispositivos es, es demasiado. Entonces, ese teléfono... El super, alcanza el precio de lo que cuesta el iPhone 14 Pro, el, el, el básico, vaya, el, 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 no el Pro Max, sino el Pro. Como que ya no es tanta la diferencia entre el Pro básico y el 14 Plus. Y aparte, el iPhone 14 o 14 Plus tienen el procesador de la generación anterior. Entonces, entre el, el iPhone 13 y el iPhone 14 no hay tanta diferencia. No hay una razón para actualizar los usuarios que están en un 13 a un 14 Pro, perdón, a un 14, de 13 a 14, y pues se la están viendo complicado y están viendo ver ahí qué hacen. Pero desde mi punto de vista, creo que está muy saturada la línea de productos o la escalera de productos en, en teléfonos. Siento que deberían de simplificar bastante la, la línea, ¿no? De que saquen nada más, no sé, por ejemplo, el 15, ¿no? Que saquen el 15 Pro. 15 Pro Max y 15 nada más. O sea, como 3 o 15 Mini, 15 Pro y 15 Max. O sea, 3 al menos. Que dejen la línea a 3 o a 2. Pero ya tener tantos productos como tienen ahorita, es, 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 es ellos mismos se ponen en este dilema de que si uno de sus productos no comienza a vender como ellos esperan, pues ya se convierte en un problema para ellos. Pero en fin, es una compañía de un trillón de dólares. Entonces ellos ya lo arreglarán. El otro tema es... Este, este sí es importante, <ríe> al menos creo que ese es el que nos puede estar impactando a todos más directamente: es habrá un incremento de 20 dólares en, en el reemplazo de baterías para de iPhone 13 para atrás, es decir, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, el iPhone, o sea, todos los iPhones para atrás. Pero si tu teléfono, la batería de tu teléfono no está funcionando bien, ve a cambiarla antes de marzo, porque en marzo van a hacer este, este incremento de 20 dólares de manera global. Y pues yo sí, yo sí he hecho uso de esta herramienta, yo sí he hecho uso del, de la actualización de batería no nada más en mi teléfono, sino en teléfonos de mi familia y se me hace bastante útil. Una vez que le cambias la batería al teléfono, regresa el rendimiento del teléfono y la neta es que está bastante cool. Tengo de hecho a la fecha un iPhone 6 que todavía funciona y la batería está al 100% porque se la reemplacé hace como dos años, pero pues obviamente ya no lo, no lo estaba usando. Y el teléfono está funcionando todavía bien. Ya no bastante bien porque como que se quedó muy trabado en la última actualización. Pero al menos la batería está al 100% y, y sé que no, no, el teléfono no va a dejar de funcionar por la batería. Quiero cerrar este podcast con la despedida de la aplicación de Dark Sky. Es, 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 la, aplicación, es la mejor aplicación de clima que jamás ha, había existido. Es una aplicación de clima que yo utilizaba todos los días. Mi esposa utilizaba todos los días. Y estamos muy contentos su precisión era buenísima, la, la forma en la cual te mostraba la información era muy rápida, estaba súper bien pensada para el consumo del usuario, la experiencia era increíble, 10 de 10. La mejor aplicación de clima, sin, o sea, sin dudarlo, con los ojos cerrados. Esta aplicación la compró Apple en el 2020 y, y decidió desde en algún momento del año pasado, en el 2022, su último día para funcionar iba a ser el... El 31 de diciembre del 2022. Yo tenía mis dudas de que eso fuera a pasar. O sea, como que sentía que eventualmente iban a, iba a llegar el día. Y que iba a despertar el 1 de enero. Y, y la aplicación iba a seguir funcionando. Porque iban a dar como una prórroga o algo así. Pero no fue así. Y no sé, como que tengo ese sentimiento de... O Esa era una aplicación que verdaderamente usaba yo todos los días. Y cuando denunciaron que la iban a cerrar. Intenté usar la aplicación de clima nativa de iPhone. Y no funciona igual. Es muy lenta. No, tengo que hacer varios tabs. Para ver la información que necesito. Y que estaba acostumbrado a ver. Les escribí un feedback. Ahí de como. Oigan. Les falta esto. Y esto. Y esto. En la aplicación de Dark Sky. Cuando yo abrí la aplicación. Inmediatamente me mostraba. Cómo iba a estar por hora. El, la temperatura. La sensación. Y también las posibilidades de lluvia. O sea. Era demasiada la información. Pero la mostraba de una manera tan bella. Que, que no hacía falta que yo. Estuviera navegando. O sea. Verdaderamente. Si tenía que estar navegando. Era para checar. La, el clima de otros días. A, a detalle. O. Si quería. Checar. Hacer uso del Time Machine. Pero. Fuera de eso. Era una aplicación muy bella. Y ya. Ya no está disponible. El otro tema. De Dark Sky. Todavía tienen disponible. Ellos. Un API. Y. Ese lo van a cerrar. En marzo. No sé. Es un poco un trago amargo. Creo que. No está nada bien. Que Apple haga eso. De comprar aplicaciones. Digo. Sí, qué bueno por los, los desarrolladores, espero que les haya, que haya sido un buen deal y que estén súper bien, pero como que es un trago amargo al final del día que una compañía se canibalice y se compre un producto y no logren sacar un producto a la altura de el que compraron y aún así lo cierran, un poco decepcionante que hayan hecho eso, pero bueno. Ojalá que algún día regrese a otra aplicación mejor que Dark Sky o igual y a ver qué pasa con la, o con la aplicación del clima de, de, de iOS. Y ah, antes de que se me olvide, soy Javier Murillo. Me puedes seguir en mis redes sociales en JaviFloat. Me puedes escribir también por Telegram a JaviFloat. Me puedes escribir en Instagram y te voy a dejar más links o información en la descripción. Muchas gracias por suscribirte. Compártele este podcast a alguien que creas que le va a agregar valor. Estoy eh, estoy probando con un micrófono nuevo, si escuchas el audio diferente por favor dame feedback, dame, eh, coméntame qué tal, qué te parece, si está mejor, está peor. El episodio anterior creo que el audio salió demasiado grave, ya hice unos ajustes ahí, el ecualizador del micrófono y a la interfaz, entonces espero que este ya se escuche mejor, pero de nuevo, gracias por escucharme, te deseo que sigas teniendo una excelente semana y espero que la pases muy bien. Hasta luego, muchas gracias por escuchar.